0: Es ist noch früh am Morgen, kurz nach sieben, als ein Mann seinen Bruder in der Müllerstraße in Berlin-Wedding abholen möchte. Die beiden haben ein Umzugsunternehmen und heute haben sie einen Auftrag in Potsdam. Doch als der Mann die Wohnung betritt, liegt sein jüngerer Bruder in einer Blutlache auf der Couch. Und lebt nicht mehr. Auf dem Gesicht liegt ein Kissen. Er wurde erschossen. Und zwar erst vor wenigen
1: Minuten. Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom rbb.
2: Mit Elvira Siebert. Meine Kollegin aus dem Fahndungsmagazin Täter, Opfer, Polizei im RBB Fernsehen und mit Uwe Madel.
0: Genau, dem Mann, der ja die Sendung Täter, Opfer, Polizei moderiert und der viele dieser Fälle von Anfang an begleitet hat. Wer sind wir? Wir sind diejenigen, die wahre Kriminalfälle in Berlin und Brandenburg beleuchten. Und Sie finden all diese Geschichten in der ARD Audiothek.
2: Heute geht es um einen Fall, bei dem am Ende zwei kleine Kinder ohne Vater und ohne Mutter aufwachsen müssen, weil sie beide Eltern verloren haben. Das macht diesen Fall so besonders tragisch.
3: Wir sind wütend, weil jemand einfach nur wegen seiner Kinder gestorben ist. Er wollte doch nur mit seinen Kindern leben. Er wollte nur das Sorgerecht haben, mehr nicht. Er wollte jemanden, nichts jemandem Böses antun. Er wollte auch nicht, die, dass die Familie nie wieder die Kinder sieht. Er wollte einfach nur, dass er mit seinen Kindern lebt.
2: Das sagt die Cousine des Mannes, der ermordet wurde, der tot in der Wohnung auf seiner Couch lag, der Vater der beiden nun Waisenkinder. Eine Geschichte, die uns nicht nur an befremdliche Parallelwelten führt, sondern auch zu der grotesken Situation, das wir hier schon mal verraten, dass die Kinder des Mordopfers plötzlich bei der Familie des Mörders leben.
0: Und das ist eine Situation, die für die Familie des Ermordeten tatsächlich unerträglich ist. Schauen wir uns aber erstmal alle Fakten in diesem Fall an. Was ist da eigentlich passiert?
1: Über Stunden sind sie im Einsatz, die Kriminaltechniker der Berliner Polizei. Sie untersuchen eine Wohnung in einem Hinterhaus an der Müllerstraße in Berlin-Wedding. Diese Wohnung ist ein Tatort. Hier wurde ein 39-jähriger Mann getötet, ein Vater von zwei kleinen Jungen. Insgesamt drei Schüsse wurden auf ihn abgefeuert, zwei davon trafen ihn direkt im Gesicht. Der sofort herbeigerufene Notarzt versucht noch den Mann wiederzubeleben, aber vergeblich.
2: Ja, so beginnt der Fall damals am 23. November 2021. Zuvor hatte Mohammed F. seinen jüngeren Bruder Mahmoud tot in dessen Wohnung gefunden. Alles sah so aus, als sei es gerade passiert. Der Bruder muss den oder die Täter knapp verpasst haben.
0: Und neben dem Toten liegt ein Messer, das ihm anscheinend aus der Hand gefallen ist. Sowas löst ja dann auch Kopfkino aus, nicht nur bei uns, sondern auch bei den Ermittlern der Zweiten Mordkommission, die an diesem Tag Bereitschaft hatten. Und
2: für die stellen sich sofort viele Fragen. Ja, dazu gehört natürlich, was genau ist hier passiert? Gab es einen Streit? Und wenn ja, warum? Hat das Opfer vor den tödlichen Schüssen vielleicht versucht, sich mit dem Messer gegen den oder die Angreifer zu wehren? Oder hat das Opfer zuvor selbst jemanden mit dem Messer angegriffen und dann hat dieser Attackierte quasi in Notwehr auf ihn geschossen?
0: Bei den vielen Fragen hört man schon, zu diesem Zeitpunkt ist einfach noch alles offen. Da scheint alles möglich zu sein. Da kann ein Raubüberfall passiert sein, ein Streit, der vielleicht eskalierte. Oder ging es doch um eine Abrechnung, sowas wie eine Art Hinrichtung. Selbst eine Notwehrsituation ist da immer noch möglich. Auch wenn man sich erstmal fragt, drei Schüsse aus einer Waffe, zwei
2: direkt ins Gesicht. Notwehrsituation, Uwe? Wie auch immer, man kann an diesem Zeitpunkt noch nicht genau sagen, was passiert ist. Man kann nichts sicher ausschließen, denn wenn man sich zu früh festlegt, übersieht man vielleicht auch wichtige Ermittlungsansätze. Das heißt, zunächst wird mal alles ganz genau zusammengetragen, was man finden kann, welche Spuren gibt es, welche Indizien und was können sie alles bedeuten.
0: Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang auch, dass die Ermittler entdecken, dass die Tür nicht aufgebrochen worden war. Hatten also der oder die Täter ihr Opfer auf der St Straße getroffen und dann nach Hause verfolgt oder sind sie mitgegangen oder hatte das Opfer letztendlich seinem Mörder oder seinen Mördern selbst die Tür geöffnet? Das könnte dann natürlich auch bedeuten, dass er den Schützen oder die Schützen gekannt hat.
2: Ja, interessant war auch, dass am Tatort irgendwas gesucht worden ist. Es gab deutliche Anzeichen dafür, dass in der Wohnung ja. herumgewühlt wurde, aber worum ging es da? Und Konnte am Ende das gefunden werden, wonach offenbar gesucht wurde? Ging es um Geld, um Schmuck oder doch um etwas ganz anderes?
0: All diese Fragen machen eins deutlich. Die Polizei stand vor einem Rätsel. Zumal der Tote für sie ein völlig unbeschriebenes Blatt war. Mahmoud F., der im Libanon geboren wurde, der aber seit vielen Jahren in Deutschland lebte, hatte sich nie etwas zu Schulden kommen lassen, war also polizeilich nie in Erscheinung getreten.
2: Und weil die Polizei so viele Fragen hat und zu diesem Zeitpunkt so wenig weiß, beginnt schon kurz nach der Tat eine Öffentlichkeitsfahndung, um Zeugen zu finden, die an diesem Morgen des 23. November 2021 etwas beobachtet haben und etwas sagen können zu dieser rätselhaften Attacke im Hinterhaus. Das war der Fahndungsaufruf bei uns in der Sendung bei Täter, Opfer, Polizei.
3: Wir bitten insbesondere auch diejenigen, sich an die Polizei zu wenden, die an diesem Dienstagmorgen besondere Wahrnehmung gemacht haben. Das kann ein Fahrzeug sein, das sich verdächtig aufgehalten hatte in der Müllerstraße bzw. in der angrenzenden Amsterdamer Straße. Vielleicht konnte auch jemand sehen, wie der 39-jährige noch vor der Tat sich mit anderen Personen getroffen hatte.
0: Leider gab es niemanden, der hier direkt weiterhelfen konnte oder sagen wir wollte. Zunächst blieb also völlig unklar, wer da geschossen hat und ob sich Täter und Opfer zuvor gekannt hatten. Aber über das Opfer selbst, also Mahmoud F., da gibt es jetzt immer mehr Erkenntnisse.
2: Und das vor allem dank der Hilfe des älteren Bruders, des Opfers, der seinen jüngeren Bruder in der Wohnung gefunden hatte. Das mag man sich kaum vorstellen. Du kommst da völlig ahnungslos herein in diese Wohnung. Und dann liegt dein kleiner Bruder da erschossen in seinem Blut. Was für ein Schock. Zumal sich die
0: beiden Brüder auch sehr nahe gestanden haben. Sie hatten eine gemeinsame Umzugsfirma. Mahmoud F. war so was wie ein Nachzügler. Er hatte sein Abitur noch in Beirut gemacht, war dann mit einem Studentenvisum nach Deutschland gekommen, wo sich sein älterer Bruder bereits ein Leben aufgebaut hatte. Und Mahmoud studierte hier dann erst nochmal an der Technischen Uni in Berlin Maschinenbau und seine Familie war wohl sehr
2: stolz auf ihn. Ja, und später ist er dann in das Umzugsunternehmen seiner Brüder eingestiegen, wo er für die Buchhaltung zuständig war. Also alles sehr geordnet, keine krummen Geschäfte, nichts, was ein Mordmotiv ergeben hätte. Deshalb vermuten die Ermittler bald, dass hier entweder eine Verwechslung vorlag und Mahmoud F. so eine Art Zufallsopfer wurde oder dass es doch eine Beziehungstat war, also jemand aus dem persönlichen Umfeld geschossen hatte.
0: Das heißt also, dass man offenbar, Davon ausging, dass es nicht um kriminelle Machenschaften oder Konflikte zwischen kriminellen Banden ging, sondern es könnte sein, dass der Täter eben aus dem Familien- und Freundeskreis kommen könnte. Das haben sich die Fahnder natürlich dann genau angeschaut.
2: Zu beginnen mit der Familie, die sich Mahmoud F. selbst in Deutschland aufgebaut hatte. Er war ja Vater von zwei kleinen Jungs. Die Mutter der Kinder, seiner Lebensgefährtin, hatte er an der Uni in Berlin kennengelernt. Ihre Familie stammte ebenfalls aus dem Libanon und lebte danach in Bonn. Mirwat, so heißt die Frau, ging dann nach Berlin, hat sie also von ihrer Familie in Bonn etwas abgenabelt und verliebte sich in Mahmoud F. Und die beiden begannen ein gemeinsames Leben.
0: Ja, die beiden waren zwar nicht standesamtlich verheiratet, hatten sich aber mit einer muslimischen Hochzeitszeremonie verbunden und lebten ganz modern in Berlin. Sie hatten jeder seine eigene Wohnung, fühlten sich aber als Familie und kümmerten sich auch gemeinsam um ihre Kinder, also um die beiden Jungs im Alter von zwei und drei Jahren.
2: Das klingt zunächst alles sehr harmonisch, sehr glücklich, doch dann passiert etwas Furchtbares Acht Monate bevor Mahmoud F. erschossen wird, stirbt Nirwad, seine Frau. Sie trinkt zu Hause einen Kaffee, isst noch ein Stück Käsekuchen und kippt dann völlig überraschend um und verliert das Bewusstsein. Kurz darauf ist sie tot, mit 39 Jahren gestorben an einer bis dahin unentdeckten Herzkrankheit.
0: Das muss eine ganz schwere Zeit für die Familie gewesen sein. Für die Kinder ganz besonders, aber natürlich auch für Mahmoud F.
2: Und er hat es dann sogar doppelt schwer. Denn neben der persönlichen Trauer kommt jetzt noch ein heftiger Vorwurf hinzu. Ein Vorwurf, der ihm von den Eltern seiner Frau gemacht wird. Sie behaupten, er wäre mitverantwortlich für den Tod ihrer Tochter. Er hätte nicht rechtzeitig Hilfe geholt. Beweise dafür haben sie jedoch nicht.
0: Das ist wohl mehr so ein Gefühl bei den Eltern, vielleicht auch, weil sie mit der Beziehung nie wirklich einverstanden waren, auch nicht mit dem Schwiegersohn. Und vielleicht war es dann auch einfach der verzweifelte Versuch zu verstehen, wie ihre Tochter da plötzlich einfach tot sein kann. Jemand muss ja daran schuld sein.
2: Ja, und da war es offenbar auch egal, was die Ärzte gesagt haben. Für die nämlich hatte Mahmoud F. nichts mit dem Tod seiner Frau zu tun. Er konnte sie nicht mehr retten. Es war eine Krankheit, ein Herzfehler. Doch für die Eltern war die Schuldfrage klar. Und die Ermittler fragen sich, könnte das vielleicht sogar ein Motiv für den Mord sein? Den, der vermeintlich Schuld hatte, am Tod der Tochter zu bestrafen. Also so etwas wie Rache, Rache für den Tod der Tochter und Rache am ungeliebten Schwiegersohn.
0: Aber reicht denn so ein böser Verdacht, wie ihn die Eltern der Frau hatten, um einen anderen Menschen wirklich zu töten? Und außerdem, die beiden sind alt, gesundheitlich angeschlagen, leben in Bonn. Das passt für die Ermittler nicht wirklich zusammen.
2: Das heißt, Sie fragen und Sie recherchieren weiter. Zum Beispiel stellt sich jetzt die Frage, wo waren eigentlich die Kinder, als ihr Vater erschossen wurde? Bei ihm in der Wohnung ja offenbar nicht.
0: Zum Glück, muss man sagen. Der Tod der Mutter, der lag ja erst acht Monate zurück. Und jetzt auch noch den gewalttätigen Tod des eigenen Vaters hautnah miterleben zu müssen das blieb ihnen zum Glück
2: erspart. Die Erklärung ist einfach. Sie waren zum Tatzeitpunkt gar nicht in Berlin. Das haben die Mordermittler schnell herausgefunden. Die Kinder waren damals in Bonn bei der Familie ihrer verstorbenen Mutter. Und das nicht ganz zufällig. So hat uns das der Rechtsanwalt und Opferschutzbeauftragte von Berlin, Roland Weber, erklärt, der sich mit diesem Fall sehr intensiv beschäftigt hat.
4: Ja, es gab einen Sorgerechtsstreit. Die Kinder der verstorbenen Frau befanden sich zum einen hier, zum anderen bei den Großeltern in Bonn. Und es gab eine Auseinandersetzung darüber, bei wem die Kinder künftig bleiben sollen.
0: Ja, und die Großeltern in Bonn, das sind ja die Eltern der verstorbenen Frau, die behaupten, dass ihr Schwiegersohn für den Tod ihrer Tochter verantwortlich sei. Könnte der Streit um die Kinder also ein Mordmotiv sein?
2: Auch das ist damals schon eine Ermittlungsrichtung, aber wir haben ja gerade gesagt, die Großeltern der Kinder sind schon recht alt und gesundheitlich angeschlagen und sie wohnen weit entfernt in Bonn und eben nicht in Berlin. Und sie waren zur Tatzeit auch ganz sicher zu Hause und eben nicht in Berlin. Das heißt, sie haben ein wasserdichtes Alibi und scheiden als mögliche Täter aus.
0: Und dann gab es noch ein anderes Indiz, was gegen diese Streit- und Rache-These sprach, nämlich die Wohnung des Opfers war ja durchwühlt und durchsucht worden. Das passte eher zu einem Raubüberfall. Und dann kommt doch Bewegung in die Sache. Bei der Spurensicherung am Tatort haben die Kriminalisten auch DNA-Spuren gesichert. Die brachten zwar zunächst keine neuen
2: Erkenntnisse, denn anscheinend hatte der Schütze Handschuhe getragen. Aber, und das Aber ist jetzt wichtig, die Ermittler haben nicht nur direkt den Tatort in der Wohnung untersucht, sie haben auch draußen am Wohnhaus am Klingelknopf Spuren gesichert. Es gab ja keine Einbruchsspuren und vielleicht hatte der Täter ja draußen zunächst ganz normal geklingelt und das ohne Handschuhe. Und siehe da, diese Spuren führten zu einem Treffer in der Datenbank der Polizei.
0: DNA-Spuren am Klingelknopf und ein Fund in der Datenbank der Polizei, da muss jetzt eigentlich der Standardspruch kommen und kurz darauf klickten die Handschellen.
2: Ja, da kannst du aber erst lange drauf warten, <lacht> dieser Standardspruch kommt nicht, denn die Handschellen mussten gar nicht mehr klicken. Die Ermittler stellten recht schnell fest, dass der Verdächtige bereits im Gefängnis war. Und zwar nicht in Berlin, sondern in Bonn. Und das wegen einer ganz anderen Straftat.
0: Ahmad Ha, so heißt der Mann und ist ebenfalls Libanese. Er und ein Komplize hatten kurz zuvor im Rheinland ein Spielcasino überfallen und dabei 50.000 Euro erbeutet. Und die beiden waren dann sehr schnell geschnappt worden und saßen eben seitdem in U-Haft.
2: Allerdings gibt es zwischen diesem Verdächtigen aus dem Knast in Bonn und dem getöteten Mahmoud F. offenbar keine direkte Verbindung Ahmad H. lebte nicht in Berlin, er war in einem ganz anderen, eher kriminellen Milieu unterwegs. Es gab also kaum Gelegenheiten, dass die beiden sich zuvor irgendwie kennenlernen konnten.
0: Gehen wir noch mal kurz zurück zu der Vermutung der Ermittler. Die sagen ja, dass Täter und Opfer sich wahrscheinlich kennen und das Motiv etwas genau mit dieser persönlichen Beziehung zu tun hat.
2: Richtig, und sie haben dennoch recht damit, denn als sie routinemäßig überprüfen, mit wem der Verdächtige das Spielcasino im Rheinland überfallen hatte, da machen sie eine erstaunliche Entdeckung.
0: Genau, denn der zweite Kriminelle bei diesem Überfall ist der Bruder von Mirwat, also der verstorbenen Frau des Mordopfers. Der zweite Mann ist der Schwager des Opfers.
2: Damit ist sie plötzlich doch da, diese persönliche Verbindung zum Mordopfer aus der Müllerstraße in Berlin-Wedding, wenn auch nur gewissermaßen über Bande, denn vom Schwager gibt es bis dahin keine Spuren am Tatort, Spuren, die bewiesen hätten, dass auch er in der Wohnung war.
0: Aber es existiert ja diese DNA-Spur von Ahmad Ha am Klingelknopf in der Müllerstraße und genau damit konfrontiert man nun Ahmad Ha. Der gibt sich in der Vernehmung, in der Untersuchungshaft völlig ahnungslos und erklärt, er wüsste von gar nichts, hätte mit dieser Sache nichts zu tun, könne sich nichts erklären, wieder die DNA
2: an den Klingelknopf käme. Das heißt, er streitet zunächst alles ab, aber die Mordermittler aus Berlin, die zur Vernehmung extra nach Bonn gereist sind, die machen Ahmad Haar klar, dass für ihn die Lage sehr, sehr ernst ist. Dass die DNA-Spur auf ihn als Täter hinweist und ihm eine Anklage wegen Mordestod. Und sie machen ihm auch klar, was das bedeuten könnte, nämlich lebenslänglich und Wann gehen sie wieder.
0: Dieser Fall macht auch klar, wieso Verhörtaktiken wirken können. Da sitzt einer im Gefängnis in seiner Zelle, natürlich jetzt in Anführungszeichen gesprochen, nur wegen eines Raubüberfalls auf eine Spielhalle. Und dann ist da plötzlich dieser Mordvorwurf. Da wird man von den Ermittlern unter Druck gesetzt. Wenn du dafür verurteilt wirst, dann wirst du noch Jahrzehnte in genau so einer Zelle bleiben.
2: Und offenbar hat diese Taktik funktioniert, denn nachdem diese Erkenntnis in der Nacht, nach diesem ersten Verhör, in sein Bewusstsein eingesickert ist, da entschließt sich Ahmad Haar am nächsten Tag zu einem wichtigen Schritt. Er wendet sich von selbst an die Mordermittler in Berlin, so erzählt das die Staatsanwältin Silke von Zieringen.
5: Er hat sich äh, gemeldet bei denen und hat gesagt, bitte kommt, ich möchte gerne Angaben zum, zu dieser Sache machen. Und er hat dann in der Folge sehr umfangreich ähm, Einlassungen gebracht, die uns oder die den, der Polizei und der Staatsanwaltschaft sehr, sehr geholfen haben. Ähm, er hat dabei zwei, äh, hat dabei zwar seine eigene Tatbeteiligung möglicherweise nicht ganz äh, zutreffend geschildert, aber er hat äh, uns eben insbesondere berichtet, was in der Wohnung des Getöteten sich abgespielt hat und was äh, davor passiert ist und was auch dann im, im Nachgang zur Tat passiert ist. Und das war äh, für uns zur Aufklärung der Tat unwahrscheinlich hilfreich.
0: Und da kann man schon sagen Jackpot, oder? Allerdings mit einer kleinen Einschränkung. Die Staatsanwältin hat es ja gerade angedeutet, der blieb einfach dabei, dass er nichts mit dem Tod des Mannes zu tun gehabt hätte. Er war einfach nur in der Wohnung, habe nach Geld und Unterlagen gesucht und deshalb sei die Wohnung auch durchwühlt gewesen. Aber er macht noch mal deutlich,
2: er habe Mahmoud F. nicht umgebracht. Klar, das wird sein Motiv für diese Aussage gewesen sein, bei den Mordermittlern zu sagen, er war es nicht. Aber dann muss er ja auch sagen, wer es dann angeblich getan hat. Und das macht er auch. Er beschuldigt den Mann, dem er das Spielcasino überfallen hatte, nämlich den Schwager des Mordopfers.
0: Ja, aber er sagt auch mehrfach, als er mit dem Schwager gemeinsam nach Berlin fuhr, habe er nicht gewusst, dass der wirklich schießen und töten wollte. Er dachte einfach nur, es ging um ein paar Wertsachen und Geld, das aus der Wohnung geholt werden sollte. Dazu hören wir noch einmal die Staatsanwältin Silke von Zwiringen.
5: Ja, der eine wollte von vornherein ihn töten. Der andere ging halt von einem Raubüberfall aus. Und man ist äh, dann nach Berlin gefahren und hat geklingelt. Er hat aufgemacht. Äh, dann sind beide in die Wohnung rein. Und der... Haupttäter hat dann seine Waffe gezogen und es kam dann zu einem Streitgespräch, während der andere Täter eben nach diesen Unterlagen schon gesucht hat und nach Geld. Und äh, dann, äh, nachdem man das dann gefunden hatte und äh, da auch Beschuldigungen ausgesprochen worden sind, äh, hat dann der Angeklagte ihn erschossen.
0: Und zwar mit einem Revolver Kaliber 357 Magnum. Auch bei der Suche nach dieser Waffe, also nach der Mordwaffe, half Ahmad H. den Ermittlern. Er führte sie zu einem Schrebergarten in Bonn, wo die beiden Männer die Waffe nach der Tat gemeinsam vergraben
2: hatten. Und auch da schwört Ahmad H., er wusste nichts von dem Mordplan. Erst als die Schüsse fielen, habe er kapiert, worum es hier eigentlich ging und was seine Rolle in dieser Inszenierung war. Er hat das in einer Vernehmung sehr detailliert erzählt und diese Aussage wurde später auch in den Prozess eingebracht.
0: Ahmad Ha sagt da wörtlich Folgendes über sein Kompetenz. Er wollte einfach einen Idioten wie mich dabei haben, damit ich später sage, Mahmoud hätte ihn vor den Schüssen mit einem Messer angegriffen. Er wollte das in meinen Kopf pflanzen. Aber ich bin kein Krimineller. Ich pinkelte mir ein und lief weg, als der
2: zweite Schuss fiel. Und deshalb war auch das Messer, das neben dem Toten gefunden wurde und so aussah, als sei es ihm aus der Hand gefallen, offenbar nur eine Inszenierung des Schwagers. Er wollte so für den Fall, dass die Polizei ihm auf die Spur kommt, den Eindruck erwecken, er habe nur aus Notwehr geschossen, er sei vorher angegriffen worden mit diesem Messer. All das wirkte sehr kalkuliert, sehr geplant. Und ich finde auch eine Aussage zum Motiv des Schwagers sehr interessant. Denn als die beiden Männer nach der Tat wieder Richtung Bonn fuhren, hat Ahmad H. den Schützen gefragt, warum er seinen Schwager umgebracht habe.
0: Da lohnt nochmal ein Blick in diese fünfstündige Vernehmung. Da hat der Schütze offenbar zu Ahmad H. gesagt, der hat meiner Schwester Kinder gemacht, ohne Heiratsurkunde. Alle spucken auf uns. Und dann erzählt Ahmad H. noch, da wurde mir klar, das war alles geplant. Der hat bewusst gemordet.
2: Und damit deutet sich ein weiteres Motiv an, neben dem Streit um das Sorgerecht für die Kinder. Nach der Aussage von Ahmad H. ging es auch um so etwas wie ja, verletzte Familienehre.
0: Ahmad H. behauptet dann auch noch, nach der Tat habe er gehört, wie der Täter mit seinem Vater gesprochen habe und gesagt hat, ich habe ihn erschossen. Ich habe ihn dreimal ermordet, mit drei Kugeln. Eine für meine Schwester und je eine für die Kinder.
2: Wir schauen mal, wie die Rechtsmedizin das so einschätzt. Nach der Obduktion war klar, es waren in der Tat genau drei Schüsse. Der erste durchschlug die Schulter des Opfers und traf dann die Lunge. Daraufhin sagte der 39 Jahre alte Familienvater aufs Sofa. Und dann soll ihm der Täter ein Kissen auf das Gesicht gedrückt haben, vielleicht als eine Art Schalldämpfer, und dann zweimal durch das Kissen in den Kopf geschossen haben.
0: Mohammed H., der Schwager des Opfers, wird durch diese Aussage seines Komplizen schwer belastet. Konfrontiert dann mit dieser Aussage und aufgrund der vielen Belege, die nun gefunden werden und die sich dann wie Puzzlestücke zusammensetzen lassen, gesteht Mohammed H, dass er der Schütze war.
2: Aber auch das war nur eine Art Teilgeständnis, denn ja, er habe geschossen, aber es war auf keinen Fall eine geplante Tat. Man habe sich gestritten und das sei dann im Affekt passiert. Und natürlich sagte er das, weil er in jedem Fall eine Verurteilung wegen Mordes und damit eine lebenslange Haftstrafe verhindern wollte.
0: Interessant ist auch, dieser 32-jährige Täter, der ist in gewisser Weise das Gegenteil seines Opfers, also seines Schwagers. Während Mahmoud F. studiert und einen Job hatte und sich nie etwas zu Schule Kommen ließ. War sein Mörder Mohammed H. ein Mensch, der in vielerlei Hinsicht gescheitert war? Denn er hatte siebenmal die Schule gewechselt, keine Ausbildung und war drogensüchtig sowie spielsüchtig und wurde immer wieder straffällig.
2: Ja, Dann plötzlich der Herztod seiner Schwester Mirwa, zu der er offenbar ein sehr enges Verhältnis hatte. Das scheint ihn endgültig aus der Bahn geworfen zu haben. Was aber war nun wirklich sein Motiv? Ging es um die Ehre der Familie? War es Rache für den Tod der Schwester oder doch eher eine klassische Raubtat, so wie es am Ende in der Anklage stand? Opferanwalt Roland Weber, der den Bruder des Getöteten vertritt, hat dazu eine klare Position.
4: Angeklagt wurde hier ein Raubüberfall. Wir vermuten aber und sind uns sicher, dass die Tatmotive eigentlich woanders liegen. Nämlich darin, dass der Getötete die beiden Kinder, die er mit seiner Lebensgefährtin, die zuvor verstorben war, hatte, zu sich holen wollte.
0: Anfang September 2022, also knapp ein Jahr nach der Tat, beginnt dann vor dem Landgericht in Berlin der Prozess gegen diese beiden Angeklagten. Und mit dabei sind sehr viele Angehörige und Freunde des Mordopfers.
2: Und viele haben schwarze T-Shirts an T-Shirts mit einem Foto des Familienvaters ein Foto, auf dem er freundlich und mit offenem Gesicht in die Kamera blickt und sie alle hoffen auf Gerechtigkeit, so erzählt das eine Cousine.
3: Da steckt viel mehr hinter diesem Bild. Das, da ist ein Mensch fortgegangen in einer sehr schrecklichen Art und Weise, der einfach nur den Kampf hatte oder kämpfen musste um seine Kinder. Wir sind einfach nicht nur hier um eine Person, weil der mit uns verwandt ist oder weil es unser Bruder ist, wir sind hier um vielleicht etwas mehr Gerechtigkeit zu erlangen für den Mord eines, einer unschuldigen Person, die ähm, einfach nur seine Kinder haben wollte, der einfach nur mit seinen Kinder leben wollte. Und das ist, glaube ich, in dieser Zeit irgendwie selbstverständlich, dass man seine Kinder umarmen kann und mit denen den Rest seines Lebens irgendwie wieder weiterleben kann.
0: Tatsächlich war es aber so, dass das Opfer der 39-jährige Mahmoud F lange Zeit gar nicht offiziell als Vater seiner beiden Kinder benannt war. Es gab einfach keine offizielle Vaterschaftserklärung des Paares.
2: Ja, und deshalb gab es nach dem Tod der Mutter auch keinen automatischen Sorgerechtsanspruch für Mahmoud F. Die beiden kleinen Kinder kamen zunächst nach Bonn in die Familie der Mutter Mahmoud F, der ja weiter in Berlin lebte, hatte dem auch zugestimmt, vorübergehend, wie er damals sagte, damit die Familie der verstorbenen Frau auch trauern kann.
0: Du hast ja schon gesagt vorübergehend. Das heißt also, langfristig wollte er das ändern. Da wollte
2: er mit seinen beiden Jungs zusammenleben und sie einfach großziehen. Genau, das war der Plan. Er ging auch vor Gericht und klagte auf Umgang und auch auf Sorgerecht für seine beiden kleinen Kinder. Zwei DNA-Gutachten hatten inzwischen zweifelsfrei seine Vaterschaft belegt. Der Termin für die Verhandlung stand auch fest. Am 10. Dezember 2021 sollte das Familiengericht in Bonn über seine Klage entscheiden.
0: Das hätte wahrscheinlich zu seinen Gunsten entschieden. Tatsächlich kam es dann aber nicht mehr zu diesem Termin, denn rund zwei Wochen vorher wurde Mahmoud F. von seiner Schwager erschossen.
2: Ein knappes Jahr später steht der Schwager nun selbst vor Gericht und im Laufe des Verfahrens bestätigen viele Zeugen, wie besessen er von dem Gedanken war, die Kinder, seine Neffen, von ihrem Vater zu trennen, weil er ihn für den Tod der Schwester verantwortlich machte und weil er die Kinder für sich und die Familie haben wollte.
0: Und auch das muss man jetzt noch mal ganz klar und deutlich sagen. Das Gericht hat eindeutig festgestellt, das Mordopfer hatte mit dem Tod seiner Lebensgefährtin nichts zu tun. Das war nur eine fixe Idee der Familie der Frau. Und die hatte noch andere Ideen. Unter anderem hatte sie behauptet, vor Gericht sogar, dass die erste Schwangerschaft nur deshalb passiert sei, weil Mahmoud F. seine Frau mit K.O.-Tropfen ausgenockt hätte und dann vergewaltigt hätte. Das zweite Kind sei denn entstanden, so die Familie der Frau, weil er ein Kondom mit Nadelstichen heimlich unbrauchbar gemacht hätte. All das wurde vor Gericht erklärt.
2: Es ja, wirkt irgendwie völlig surreal. Spooky. und Es wirkt auch so, als würde diese Familie das Opfer nach dem Tod Tod weiter mit Dreck bewerfen, als suche sie so etwas wie eine Rechtfertigung für die Tat. Dieser Prozess vor dem Landgericht ließ ohnehin eine verstörende Parallelwelt sichtbar werden. Die Angeklagte hat nämlich vor der Tat in der libanesischen Community in Berlin um Unterstützung gebeten. Er wollte Hilfe beim Versuch, den Vater von den Kindern zu trennen und auch Hilfe bei einer Tötung, wenn es notwendig sei.
0: Ja, und tatsächlich hatte sich ein in der libanesischen Community angesehener Bekannter des Mannes aus Berlin darum gekümmert. Mit rund 40 Libanesen habe er in Berlin darüber gesprochen, erklärte er vor Gericht. Aber als sie dann festgestellt hatten, dass das Paar eine muslimische Hochzeitszeremonie durchlaufen hatte, sahen sie dann einfach keinen Grund mehr, sich einzumischen.
2: Der Richter hat dann übrigens noch mal nachgefragt, was diese Gruppe getan hätte, wenn keine muslimische Heiratsurkunde existiert hätte. Welche Lösung hätte sie dann gefunden? Aber darauf gab es dann keine richtige Antwort mehr.
0: Da muss man erst mal kurz durchatmen. Klar ist in dem Fall aber auch, mit äh, dem Mord hatten diese Libanesen aus Berlin einfach nichts zu
2: tun. Nein, ganz klar, die Täter kamen aus Bonn am Tag vor der Tat, ging der Schwager des Opfers nochmal ans Grab seiner Schwester zum Hallo sagen, so nannte er das. Dann brachen er und sein Komplize Ahmad Haar auf nach Berlin, chauffiert von dessen Freundin, die ein Auto und auch einen Führerschein besaß.
0: Und diese drei saßen dann zusammen im Wagen auf der Autobahn nach Berlin und jeder hatte offenbar so seine ganz eigene Vorstellung von dem, was dort in den nächsten Stunden passieren würde.
2: Die Freundin von Ahmad Ha, die Fahrerin, die, wie von gar nichts gewusst haben, weder etwas von der Waffe noch von dem Plan, einen Menschen zu überfallen oder gar umzubringen, sie wird vom Gericht freigesprochen.
5: Mhm.
0: Ahmad Ha erklärt vor Gericht, dass er glaubte, dass es darum ging, irgendwelche Papiere und außerdem Geld, das die Familie der Tochter gegeben hatte, zurückzuholen. Mehr Gedanken habe er sich dazu nicht gemacht. So erklärt es dann auch sein Verteidiger Serkan Alkan in Berlin vor Gericht.
4: Nein, er hat mit dem Tod sicherlich gar nichts zu tun. Unser Mandant ist ja auch derjenige gewesen, der schon im Ermittlungsverfahren, bevor die Anklage erhoben worden ist, sofort eigentlich umfassend Aufklärungshilfe geleistet hat, was ja auch die Staatsanwaltschaft besonders hervorgehoben hat im Rahmen des Plädoyers. Und wir denken auch, dass ohne die Aussage unseres Mandanten dieses Verfahren hier gar nicht so stattgefunden hätte, wie es hier stattgefunden hat. Also ich habe tatsächlich für einen Freispruch plädiert, weil letztendlich ist ja bei unserem Mandanten Raub mit Todesfolge angeklagt gewesen. Und wir sind der Auffassung, dass der Vorsatz für den Raub überhaupt nicht nachgewiesen ist. Und deswegen haben wir konsequenterweise einen Freispruch beantragt.
0: Eine Argumentation, mit der sich der Verteidiger aber vor Gericht nicht durchsetzen konnte. Ahmad H. wird dann sein Geständnis angerechnet und auch seine umfangreichen Einlassungen. All das hat strafmildernd gewirkt. Letztendlich hat das Gericht ihn dann verurteilt wegen besonders schweren Raubes zu fünf Jahren Haft.
2: So, und der Dritte im Bunde, der wegen Mordes angeklagte Todesschütze Muhammad H., alles ein großer Irrtum, erklärte sein Verteidiger Philipp Thier. Mohamed H. habe mit dem Schwager nur reden wollen, um Geld zurückzubekommen. Und man wollte von ihm amtliche Unterlagen zum Sorgerechtsstreit
0: haben. Mhm. Und dann habe Mahmoud F. behauptet, die Familie des Schwagers wäre verrückt. Und da sei er dann eben ausgerastet und habe geschossen, also im Affekt gehandelt.
2: Wir haben plädiert für Totschlag statt Mord, wie die Staatsanwaltschaft das verlangt hat. Weil wir sehen hier ein Tragisches Verbrechen aus Schmerz, wo keinerlei Mordmerkmale erfüllt sind. Hier ging es weder um Habgier, noch ging es um Sorgerecht oder ähnliches, sondern es ging einfach um eine große Tragik, die in der, to der in dem Tod äh, der Schwester meines Mandanten gelegen hat. Ja, aber wenn diese Argumentation stimmt, wenn alles nur ein tragischer Zufall war, ein Unglück, eine Eskalation, warum hatte der Täter dann so sorgfältig eine Revolver ausgesucht und darauf geachtet, dass die Waffe auch wirklich gut funktioniert?
0: Genau, er hatte nämlich im Vorfeld mehrere Waffen getestet. Und wenn er sein Opfer ja eigentlich nur, wie er behauptet hatte, erschrecken wollte, dann hätte er irgendeine
2: Pistole ausgereicht. Und warum hatte er, wenn er nur reden wollte, Handschuhe getragen am Tatort, im Gegensatz zu seinem Komplizen, der wegen der DNA-Spuren identifiziert worden ist? Und hatte er nicht auch im Vorfeld immer wieder gedroht, seinen Schwager zu töten? Fragen, die auch vor Gericht immer wieder gestellt wurden. Und am Ende gibt es darauf auch klare Antworten. Das Gericht sagt zum Beispiel, es war eine geplante Tat. Der Schütze habe zu Unrecht das Opfer für den Tod der Schwester verantwortlich gemacht. Und ja, er wollte sich für den Tod rächen. Selbstjustiz auf Verdacht nennt das der Richter.
0: Auch den Streit um das Sorgerecht für die beiden zwei- und drei Jahre alten Kinder thematisiert das Gericht dann noch. Auch hier hat es eine ganz klare Haltung, nämlich die Familie des Täters wollte die Kinder allein für sich haben. Und auch deshalb wurde Mahmoud Eftan ermordet. Am 10. Januar 2023 geht dann der Prozess zu Ende. Das Gericht verurteilt Mohammed H. wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe.
2: Für die Familie des Opfers ist der verurteilte Mörder allerdings nicht allein verantwortlich für die Tat. Sie glauben, der wurde von der Familie für diese Tat benutzt. Er war am Ende nur Mittel zum Zweck, so sagt es etwa der Bruder des Mordopfers nach dem Urteil.
4: Die Familie hat sich gar nicht interessiert, dass der Sohn für lebenslang verurteilt wird. Ist niemanden von der Familie erschienen, weil Ziel die Familie war, zu verhindern, die Kinder in mein, zu meinem Bruder zurückzukehren. Ziel die Familie war die Kinder, und
2: deswegen hat er das getan. Trotzdem ist er aber der Mann, der am Ende geschossen hat, erst der Mörder, eine Anstiftung zum Mord zum Beispiel durch die Familie, ließ sich vor Gericht nicht nachweisen.
0: Okay, könnte man jetzt sagen, der Fall ist ja aufgeklärt, der Täter wurde verurteilt, die Gerechtigkeit ist also wiederhergestellt. Aber stimmt das in diesem Fall auch? Die Angehörigen des Mordopfers haben da eine ganz andere Antwort.
2: Ja klar, für Sie ist schon am Tag der Urteilsverkündung ganz deutlich, eine Entscheidung ist auf gar keinen Fall gerecht, nämlich die Antwort auf die Frage, was passiert eigentlich mit den Kindern des Mordopfers, die jetzt ja Waisen sind und Mutter
4: und Vater verloren haben. Und wenn unsere Informationen richtig sind, befinden Sie sich bei der Schwester des angeklagten Schützen. Wenn das zutreffen sollte und wir haben allen Grund, dass es so ist, dann halten wir das für ungeheuerlich, denn das war ja genau der Tatplan des Mörders. Er wollte, dass die Kinder bei seiner Familie bleiben und das scheint auch aufzugehen.
3: Das Familiengericht hat sich dafür entschieden trotz dass sie die Akte bekommen haben von der Mordkommission. Leider leben die Kinder jetzt in einer Mordfamilie. Und wir kämpfen noch drum. Und bis zum letzten Tag werden wir um die Kinder kämpfen. Das ist
0: wirklich bitter. Die Kinder des Ermordeten leben mehr als ein Jahr nach dem Mord immer noch in der Familie des Mörders. Und die Familie des Opfers hat nach wie vor keinen
2: Kontakt zu ihnen. Und ob sich das ändert, ist keine Entscheidung, die ein Strafgericht fällen kann, das ist ein Fall für das Familiengericht, in diesem Fall für das Familiengericht in Bonn, wo die Kinder ja derzeit leben. Der Streit um das Sorgerecht geht also weiter. Und dabei geht es nicht zuerst um Gerechtigkeit. Es geht vor allem auch um die Frage, was ist für die Kinder die beste Lösung?
0: Genau, das ist auch die Perspektive, die das Familiengericht immer wieder angibt. Nämlich, die Kinder hätten schon genug schlimme Dinge erlebt. Sie brauchen jetzt Stabilität und Verlässlichkeit und nicht schon wieder neue, komplizierte Lebenssituation. Das heißt also, sie bleiben nach dem Prozess vorerst in der Familie der Mutter.
2: Für Anwalt Nikolaus Krenke, der Spezialist für Familienrecht, die Familie des Vaters, also des Mordopfers, vertritt,
1: ist das allerdings keine kluge Entscheidung. Das Gericht hat jetzt die Kinder letztendlich wieder bei der Tante untergebracht, wo sie vorher auch schon waren, was als... Kindeswohlentscheidung vertretbar sein kann, aber der Fall ist schon außergewöhnlich genug, dass man auch sagen kann, dass eigentlich der Kontakt zu der, zu der Opferfamilie äh, erhalten bleiben muss, denn die Kinder werden sonst ja irgendwann mit diesem doch Trauma äh, konfrontiert werden und das sollte möglicherweise so früh wie möglich schon auch ähm, in, dem, in dem Bewusstsein der
2: Kinder verankert sein. Ja, was für eine Situation, mhm, in der Tat. Als ihr Vater ermordet wurde, waren die beiden Söhne zwei und drei Jahre also alt. Also ganz klein. Jetzt leben sie in der Familie des Mörders und die Familie des Opfers darf keinen Kontakt zu ihnen haben. Unvorstellbar.
0: Und man könnte ja im Grunde sagen, der Mörder hat damit genau das erreicht, was er erreichen wollte oder was vielleicht sogar die gesamte Familie erreichen wollte. Und die Kinder, die wissen vermutlich bis heute überhaupt nichts davon.
2: Aber irgendwann, da werden Sie die Wahrheit natürlich erfahren, da werden Sie nachfragen, da werden Sie vielleicht alte Artikel im Internet und Gerichtsberichte finden. Und je länger das dauert, bis zu diesem Moment der Wahrheit desto schwerer wird es für sie sein, damit am Ende auch klar zu kommen.
0: Immerhin das Familiengericht in Bonn befürwortet inzwischen, dass die Familie des ermordeten Vaters Kontakt zu den Kindern aufnimmt. Aber bisher hat die Familie des Täters wohl jede Kontaktaufnahme boykottiert. So hat es uns jedenfalls der Rechtsanwalt Nikolaus Krenke auf unsere Nachfrage erzählt.
2: Und das ist in der Tat ein Dilemma. Man kann die Kinder ja nicht einfach so aus ihrer nun vertrauten Umgebung herausholen. Das schafft noch mehr Traumata und Verletzungen. Für uns ist jedenfalls klar, wir bleiben an dieser Geschichte dran und hoffen, dass sich doch noch eine gute Lösung findet. Eine Lösung, die für alle Beteiligten gut ist und natürlich ganz besonders für die beiden Kinder.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Und In zwei Wochen geht es hier weiter mit einer neuen Folge. Nämlich einem Mord an einem Berliner Firmenboss.
2: Der Killer soll ein Bauarbeiter sein. Er wird kurz darauf auch in Italien verhaftet. Doch was dann später vor Gericht passiert, das hat niemand für möglich gehalten.
0: Ja, und alle Folgen von Im Visier gibt es in der ARD-Audiothek und dazu noch als Videoformat bei YouTube. Wir freuen uns über eine gute Bewertung und freundliche Rezension.
2: Das war's für heute. Nochmal danke fürs Zuhören und so viel Zeit muss sein. Das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie heute noch tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
0: Im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg ist eine Produktion des RBB. Manuskript: Henno Osberghaus. Redaktion: Jörg Simon. Moderation: Uwe Madel und Elvira
1: Siebert. Im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.